0: Ho deciso di iniziare con una frase d'effetto eh, questo secondo episodio del diario di lettura eh, che vede ancora appunto come protagonista il romanzo di Kerouac On the Road. Perché è piena, mi chiederete, eh, perché gli orizzonti catastrofici che avevo previsto Leggendo solo la prima parte del romanzo, eh, si sono poi avverati in tutta la seconda parte di cui oggi cercherò di parlare. Sono all'incirca adesso al 70% del romanzo, quindi quasi quasi verso la fine, purtroppo solo quasi. Eh, cercherò di parlarne perché? Perché in realtà è eh, l'impressione che lascia eh, è di una nebbia, di una nebbia e di una confusione eh, che in qualche modo ti annichiliscono mentre lo leggi scorri le pagine, leggi le parole ma è come se avessi dimenticato il loro significato ecco Eh, e questa è un po' l'impressione ma non perché ci sia eh, una, diciamo, girandola impazzita di eventi o cose di questo tipo. In realtà non succede nulla, nel senso che quello che succede è già successo nella prima parte, quindi non non c'è nessuna sostanziale differenza. C'è di nuovo questo viaggio verso l'Ovest, verso Din, che in qualche modo eh, assume dei contorni un pochino più definiti diventa eh, questa figura di di saggio di una figura di riferimento di questo gruppo che in teoria nella sua follia un'altra delle parole che si ripetono oltre la strada è pazzo pazza questa pazza vita questo Dean, che nella sua follia in teoria dovrebbe essere una sorta di profeta, una sorta di saggio che eh, in qualche modo dice delle verità, secondo loro, secondo Sal, eh, quantomeno che dovrebbero accompagnare questo gruppo nella loro esistenza. In realtà. Cioè, queste verità e questa saggezza infusa di questo din onestamente io mh, faccio molta fatica a vederle ecco sicuramente è un mio limite perché appunto come si diceva l'altra volta nell'altro appuntamento io non sono un uomo quindi sicuramente questo è un limite fisico che per me è molto difficile valicare sicuramente se lo leggesse un uomo capirebbe molto di più di quanto io, limitatamente nel mio, nel mio essere donna, possa comprendere. Eh, perché appunto il romanzo di Kerouac è un romanzo di uomini, cioè non c'è... le donne che compaiono all'interno del romanzo sono proprio definite dai personaggi come delle rompiscatole. Uh, nel, nella maggior parte dei casi delle sgualdrine uh, vengono apprezzate solo ed esclusivamente per la loro bellezza o vengono utilizzate se uh, hanno dei soldi perché ovviamente i personaggi di Kerouac sono squattrinati sempre e comunque squattrinati E quindi si appoggiano a queste donne etere, però allo stesso tempo fastidiose, sensuali, ma appunto in realtà fin troppo libertine che cercano di tenere insieme i pezzi in realtà di una vita che i pezzi li vede proprio scivolare via, cioè distruggersi, autodistruggersi allo stesso tempo perché si parla anche di questo fondamentalmente i personaggi nel loro tentativo di vivere al di fuori della società eh, arrivano inevitabilmente all'autodistruzione e le donne di questi personaggi si disperano cioè cercano a tutti i costi di riportarli indietro di riportarli in, sulla retta via all'interno di, di binari prestabiliti meglio definiti però senza, senza successo senza esito perché questo desiderio di, di autodistruzione questo desiderio di eh, ergersi al di sopra di tutto e di tutti è più forte di qualsiasi altra cosa eh, non ci sono case in questo romanzo ovviamente ci sono macchine, ci sono strade, ci sono baracche ci sono stazioni di servizio ma non c'è nulla non c'è mai nulla né di concreto né di definitivo Eh, ci sono appunto situazioni apparentemente risergiche, possiamo dire che non hanno nessuna eh, comprensibilità. Ecco, cioè il lettore, almeno questa è la mia impressione, leggendo ti senti solo ed esclusivamente frastornato, pieno, pieno di tutto, pieno. Questo proprio è, 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 diciamo, la certezza. La certezza che ci dà Kerouac è proprio della sensazione di pienezza non di pienezza nel senso di contenuto, ovviamente, ma di pienezza nel senso che non ce la fai più. Arrivi ad un punto tale per il quale dici perché mi sono fatto questo? Perché ho deciso di infliggermi questa punizione? Cosa ho fatto in una vita precedente che mi ha portato dove sono in questo momento? Questa è l'impressione ed è costante perché non c'è un momento in cui ti viene da pensare è un bel romanzo, è un romanzo che mi piace leggere. Anche perché il più delle volte, almeno questa eh, è un'impressione di una persona, insomma, forse non ha dentro a, alla Beat Generation, a quello che ha rappresentato, eccetera, alle volte Kerouac o quantomeno il suo personaggio eh, Sal Sal Paradiso sembra quello che noi oggi potremmo definire un boomer di Facebook perché ha queste uscite proprio da boomer ecco con concezioni quali non so, maestro di vita la scon... come se... La, un po quelli che si potrebbero dire la scuola della strada, la scuola della vita, queste queste definizioni che tempo addietro era molto comune trovare su Facebook e che ci riempivano tutti di larità, ma eh, Kerouac, un antesignano di di questo social network, ce le propone, ce le propone forse il primo a proporcele e poi queste etichette vengono date con generosità a persone che in realtà non sembrano avere nulla da insegnare a questo gruppo di scappati di casa perché di questo si tratta è fondamentalmente un gruppo di scappati di casa che fa avanti e indietro in America prima vanno all'ovest poi vanno all'est rubano che rubano cibo benzina denaro insomma incontrano lungo la strada ovviamente altri scappati di casa come loro perché va da sé che chi si somiglia si piglia e questo è quanto c'è poco da dire cioè sarò un po brusca e un po netta però questa è, è l'impressione che se ne ricava adesso appunto il viaggio ha cambiato direzione eh, in questa seconda parte Eh, c'è stata appunto una seconda parte del romanzo dove lui è tornato all'ovest ha rivisto parte di quella che era la compagnia originale eh, e adesso nella terza parte, a metà della terza parte sta tornando all'est verso est, verso New York con eh, Dean Moriarty questo suo migliore amico, saremo amici per la vita, insomma Diciamo, in alcuni momenti anche un'atmosfera un po' disneyana, ecco, da favola che deve comunque finire bene, anche se tu sai che in realtà sicuramente non finirà bene. La certezza che qualcosa dovrà accadere, che questi non faranno nulla della loro vita, ma nulla neanche proprio non perché uno debba essere un eroe, Ecco, però almeno che abbia un senso, una cosa giusta sarebbe utile riuscire a farla nella vita ma purtroppo non sempre è così, non sempre ci viene data questa possibilità e eh, adesso stanno andando appunto verso est, verso New York con lo scopo, questo è quello che dice Sal Paradiso, di andare in Italia perché lui da eh, buon scappato di casa che si rispetti conosceva una donna ricca lui dice una donna ricca che si toglie dalla dalla calza una banconota da 100 e gliela dà e dice vai quindi con questi soldi loro vogliono tornare appunto a new york e poi partire per l'italia questo più o meno insomma eh, in maniera molto sintetica eh, quello che accade nella seconda parte del romanzo e a a metà della terza parte ho saltato ovviamente tutte quelle che sono le riflessioni i deliri eh, le scene prive di logica eh, le punture di morfina e tutto quello che insomma ehm, ad una mente poco allenata come la mia risulta eh, quantomeno pesante e, e difficile da digerire. Mi avvio, spero, verso la fine. È una cosa che agogno, eh, quindi, ovviamente ci sarà poi l'ultimo episodio dedicato all'ultima parte del romanzo che spero sia, spero nel mio cuore, ma ne dubito sia più scorrevole delle altre e e quindi ne parleremo ovviamente nel, nel prossimo episodio